0: Bloc Documentaire présente L'Atelier du Réel Bonjour à toutes et à tous.
1: Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du Bloc Documentaire.
0: Un podcast en partenariat avec la SCAM qui vous fait entrer dans les coulisses du cinéma documentaire.
1: Pour cet épisode, nous vous proposons un entretien à deux voix à propos de notre cinéma documentaire.
0: Un entretien à l'occasion de notre première rétrospective à la Cinémathèque du Documentaire à Paris.
1: Je suis Daniela De Felice, cinéaste.
0: Je suis Mathieu Châtelier, également cinéaste.
1: Nous n'entendrons pas sa voix.
0: Mais notre échange est modéré par Benjamin Génicelle.
2: Mathieu, tu es dormant. Mathieu. Ah, mais non mal,
1: Alors, moi, j'ai fait des études en Italie de dessin et euh, d'histoire de l'art. Beaucoup de dessin. Je fais euh, environ, je pense, 30, 30 heures de dessin par semaine au liceo Artistico. Donc, c'est vraiment au lycée. Et après, j'acquiers là une très grande technicité. Et euh, donc, soit je vais faire les beaux-arts ou architecture à Milan, soit je pars en Belgique faire une école de narration visuelle. Et euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui, euh, qui me permettent de faire ça, qui me permettent de quitter la maison, de quitter mon pays à 17 ans et d'aller en Belgique faire ses études. Et là, j'arrive à l'ERG, donc l'école de recherche graphique, où tout d'un coup, on me dit, bah, t'es mignonne, mais euh, finalement, de savoir aussi bien dessiner, ça sert à rien parce qu'ils ont inventé, il y, a, il y a environ 150 ans, un truc qu'ils appellent un appareil photo... <rire> Et du coup, à quoi ça sert, cette capacité-là Et là, euh, tout d'un coup, euh, je suis dans un, une totale déconstruction de, de ce qu'on m'avait appris à faire. Et je me dis, tiens, mais en effet, il faut peut-être que j'invente quelque chose d'autre. Et puis, je bricole un peu. Je ne suis pas très à l'aise parce que je, suis dans, je fais plutôt de la BD, mais euh, ce n'est pas trop ce que j'aime. Et puis, un jour, il y a un de mes profs... Enfin, il se passe deux choses. Il y a une chose humainement très forte qui m'arrive, c'est que je perds mon père à 19 ans et j'écris autour de ça. Et j'ai dessine. et il y a un de mes profs qui me dit « mais tu devrais faire de la vidéo et ». Euh, et là, je, 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 je vais à JC, à la télé jeune cinéaste et tout d'un coup, je, je fais un petit film qui s'appelle Coserel qui raconte finalement ce qui m'est arrivé euh, et ce deuil de, de, du père. C'est à la fois un réel qui est un, qui est un réel qui tout d'un coup te bouleverse, qui t'amène dans un, voilà dans une condition humaine euh, incroyable et, euh, et très douloureuse et le fait de se dire qu'en fait le cinéma, que je n'appelais pas encore le cinéma parce que je savais pas que c'était du cinéma, que euh, la vidéo euh, te permet de mettre une forme à ce que tu viens de vivre et de pouvoir éventuellement raconter cette histoire et pouvoir la communiquer à quelqu'un d'autre qui dans 10-20 ans euh, perdra son père à 19 ans et se dira tiens cette jeune fille euh, il y a 20 ans elle a vécu ça et c'est comme ça que tout d'un coup j'arrive dans dans, dans, la, dans, la, dans la création documentaire par, euh, par cette blessure de la vie et par cette capacité enfin euh, en tout cas cette volonté de, de réintorger les formes le savoir-faire qu'on m'avait donné qui était un savoir-faire très académique et je, je ne sais absolument pas, mais pas un instant que c'est du cinéma. Et le film Cosarel est pris à, à des festivals. Euh, finalement, le fait qu'il soit complètement une forme hybride fait que ça crée de l'intérêt. Et je vais, je suis sélectionnée à un festival à Lyon qui s'appelle Les Inattendus, et où le film juste avant qui passe est un film de Mathieu. Et c'est là où on se rencontre en fait. Voilà. <rire> <rire>
0: Exactement. C'est mon point de chute.
1: C'est le raccord. Ouais,
0: C'est le raccord.
2: L'engagement, c'était de la parole, des discussions pendant des heures, en assemblée générale. C'était un état d'esprit dans chaque geste, chaque geste minuscule. Refuser de boire du Coca-Cola, tenir tête à mes oncles conservateurs. Dans le lycée occupé, il fallait manger, faire à manger, trouver de l'argent organiser les manifestations, rameuter du monde, convaincre les perplexes. C'était aussi accepter que pour certains, ce ne soit qu'un prétexte pour découcher, pour s'envoyer en l'air. Ce mouvement, c'était un projet, plus grand que soi. C'était aussi sortir de l'enfance, mettre en pratique les attitudes nobles des personnages des livres, assumer un point de vue, celui du romanesque, celui des héros, celui des guerriers.
0: Moi, je je grandis jusqu'au lycée en étant un peu cinéphile, mais un cinéphile des années 80, c'est-à-dire il fallait aller au cinéma, euh, il fallait avoir la possibilité d'aller au cinéma, avoir un cinéma dans, dans près de chez, près de chez soi, etc. Donc, euh, disons que c'est une cinéphilie avec beaucoup de lacunes. Euh, et puis, je mets euh, ce qui m'anime, ce c'est d'écrire de, de, des scénarios, d'écrire des histoires, d'écrire des, des nouvelles. Enfin, c'est surtout l'écriture, en fait. Et quand je m'imagine je euh, faire du cinéma, euh, j'ai pensé à ça des, à partir du lycée, en fait. Euh, je, voilà, c'est pour raconter des choses. Alors, c'est souvent des atmosphères et tout ça, mais. Euh, puis euh, j'ai la chance d'être euh, d'intégrer euh, Cinésup, donc c'est une c'est une prépa, une école prépa publique pour faire pour pour préparer les, les grandes écoles de cinéma. Et là, waouh, c'est là c'est c'est là l'émerveillement puisqu'on on, on ne parle que de cinéma, on étudie le cinéma. Alors, il y a quelques matières encore, des matières scientifiques. Euh, mais, et surtout, en gros, en moyenne, on voit trois films, quatre films par jour. Soit dans des cours, soit le soir au, au cinématographe. Euh, je ne sais pas ce que j'ai en tête, c'est Antonioni, c'est Bresson, c'est... Euh, c'est euh, une fiction très, enfin comment dire euh, euh, quelque chose de très avec un geste euh, artistique assez fort euh, mais dans le champ de la fiction je fais Louis Lumière euh, là j'apprends c'est une très bonne école euh, donc, où j'apprends le métier d'opérateur là il y a il y a un, un prof euh, qui nous montre euh, qui invite à un moment à un cinéma documentaire mais, et là, je suis bouleversé euh, par le film. Je vais voir, je vais attendre le, le cinéaste à la fin de, du coup de la projection. Euh, je vais le voir. Ça. Mais maintenant, quand j'analyse mon, mon, mon émotion, c'est aussi une émotion due à, à cette dimension de, du réel. Quoi. Oh, comment, on, enfin voilà, on fait ça avec du réel et on fait faire du cinéma avec du réel et, euh, et c'est d'autant plus fort que c'est avec du réel. Euh, mais je n'ai pas le déclic. C'est-à-dire, je ne me dis pas, tiens, euh, mais euh, voilà la richesse du documentaire. Et c'est. Euh, donc en, ensuite, quand je sors de. En fait, c'est le, le. Quand je sors de Louis Lumière. Euh, je, je m'inscris à la fac et là je prends une valeur de cinéma expérimental et là, en fait, sans le savoir encore une fois, je fais du documentaire <rire> c'est-à-dire que je prends une petite caméra Super 8 je fais des films expérimentaux à partir d'images que je filme dans des, en pleine nature dans des marécages dans des, avec des herbes hautes des, euh, je vais reprojeter ça sur, euh, sur des, des tuiles en terre je, je vais euh, euh, découper ma pellicule, etc. etc. Et, et donc à partir de ces images documentaires je vais je vais faire un petit film de je vais faire plusieurs films expérimentaux et là j'ai un grand plaisir à bricoler à filmer le, la réalité comme ça sans, sans écriture préalable pratiquement pas il euh, n'y a aucune figure humaine dans mes dans mes films là à ce moment là et euh, mais en, en tout cas c'est ce qui pour moi rétrospectivement fonde mon tout d'un coup c'est un cinéma du réel parce que sinon je suis en train d'écrire des scénarios je les dépose dans des commissions, j'espère avoir de l'argent, j'en ai pas, ou je, j'en je, ai, mais euh, voilà, il faut convoquer des comédiens. Enfin, il y a quelque chose de très lourd dans la fiction. Euh, qui me paraît un passage obligé et qui m'empêche de faire du cinéma comme euh, pourrait faire un peintre, c'est-à-dire euh, un peintre avec sa toile, c'est-à-dire euh, euh, j'ai envie de rouge, je prends un tube rouge et je mets du rouge sur ma toile. Là, le cinéma me semble un, un, un geste hyper, euh, comment dire, euh, délayé, délégué, reporté entre le désir initial et son accomplissement euh, avec un film fini euh, plusieurs années plus tard. Euh, la veine documentaire la veine du cinéma documentaire le cinéma du réel et avec Alain Cavalier euh, euh, avec donc il y a la rencontre euh, ouais, ça, le filmeur euh, avec d'autres euh, je me dis mais là il y a une possibilité et, et tout d'un coup je, suis, je vois le film de Daniela et euh, oh, je me dis mais quelle émotion et je me dis mais quelle simplicité de moyens pour cette émotion aussi forte Mmh. Et, et là si c'est vrai que ça, ça je me suis dit mais alors je m'en me, sentais pas encore capable mais euh, je me suis dit mais là il y a un truc là, il y a quelque chose et qui peut correspondre à un geste beaucoup plus simple mmh. de faire du, pour, dans le, le, la façon de faire du cinéma quoi.
1: Euh, grève générale donc c'est un moment où on, on fait euh, on travaille pas mal on fait du travail euh, donc plutôt de l'éducation à l'image notamment dans un quartier euh, dans, dans un quartier de camp qui s'appelle le quartier de la guérinière et voilà on a l'impression qu'en fait on est un peu installé dans un dans, un, dans une organisation de vie assez euh, voilà assez routinière avec ses ateliers et tout d'un coup arrive et hein, oui. tout à fait précaire ouais et arrive le, le mouvement CPE à l'université de Caen. Moi, notamment, moi, je renoue avec quelque chose qui, euh, que j'ai vécu euh, étudiante en Italie, c'est-à-dire les mouvements étudiants et l'engagement politique, et tout d'un coup, on se dit, mais tiens, allons voir, en fait. Juste, on va voir, parce qu'on on se dit, euh, on a à peu près euh, entre 5 et 10 ans plus que les, les étudiants qui occupent. Et on se dit, mais tiens, allons voir ce qui se passe, parce que cette énergie nous intéresse, même, même nous, dans notre vie, politiquement. Euh. Et on assiste à, à une première âgée. et tout d'un coup, on se dit, mais en fait... Euh... Il y, y a du cinéma là, il y, y a quelque chose d'une énergie, d'une beauté des visages. De... Et on se dit, comme on avait toujours notre caméra sur nous, Mathieu avait toujours le, sa caméra dans son sac à dos.
0: Donc toi, tu es allé voir le, le président. Ouais, celui qui, qui tenait la, le président de l'AG, on va dire. Ouais. En disant Est-ce qu est que tu nous donnes l'autorisation de filmer Et lui a dit Mais c'est pas moi qui décide, je suis pas le. Je suis pas le chef de cette assemblée, il faut que vous présentiez vous demandez la parole, vous demandez votre tour de parole et là il euh, y aura un vote à main levée et euh, si euh, voilà, si le projet est approuvé, vous pourrez filmer. Oui, mais il disait, ça. mais parce que nous, on, on y allait avec un esprit un peu hiérarchique. Il y a un chef de tribune, il y a un chef de groupe, etc. Il faut qu'on lui demande à lui. Mais c'était, euh, c'était quelque chose de tout à fait collectif. Et,
1: Et... Euh, oui, moi, je suis allée à la tribune, donc j'ai à peu près euh, parlé d'un projet qu'on avait <rire> absolument ah, oui, avait... pas, parce qu'on venait juste de d'avoir de, ce désir-là. Mais j'ai quand même, peut-être que je suis arrivée à leur leur expliquer ce qu'était pour nous le, le cinéma documentaire, qui n'était pas forcément un. Un objet de, de communication ou un objet institutionnel du mouvement, mais qui était le fait de se dire voilà, il se passe ici quelque chose qui est un moment de cinéma pour nous et on aimerait bien faire quelques images. Parce qu'évidemment, on ne savait pas que ça allait durer euh, cette semaine. Et donc, le vote à main de levée a eu, a eu lieu et donc.
0: Oui, ça a été euh, accepté. Et après. Et je crois qu'on leur disait euh, qu'on allait suivre le mouvement. Ouais. que ça nous intéressait, que nos images... On n'était pas des reporters euh, ouais. qui, euh, obligés de rendre les images le, enfin, le, le soir pour un JT du, du soir, etc. Donc, euh, on avait quelque chose, je pense, du, du, plutôt du côté de l'historien.
3: Mm
0: -hmm. Je me souviens, on, on, souviens qu'une fois, avoir été pris à partie euh, par des gens qui disaient ouais, euh, « Qu'est-ce que vous filmez ?» là Et, ou je ne sais pas, quelqu'un qui se avait traité gentiment de charognard. Ouais. <rire> Et on avait dit, mais vous savez, euh, dans deux mois, vous n'aurez plus de souvenirs, mais nous, on, on aura l'histoire du mouvement. Quoi.
1: On aura des images. Et en tout
0: cas, ça nous a permis de rentrer dans les bâtiments occupés, euh, parce qu'à chaque fois, on disait, bah, notre présence a été votée à tel âge. Euh, voilà, on, on a le droit d'être là. <rire> Ce qui était très drôle. Et au début, on avait affaire aux communicants du mouvement.
1: Oui, le, le mot d'ordre, en euh... fait, les, les gens du syndicat, et on a eu cette, cette sensation là qu'en fait il fallait absolument, euh, même si ce qu'ils disaient ne nous intéressait pas forcément parce que c'était une parole formatée, qui est la parole de la communication, il fallait quand même avoir euh, la politesse de les écouter et, euh, et de les filmer, et puis et puis une fois que une fois que cette parole plus institutionnelle s'est tarie. Bah, tout d'un coup, on a eu accès à autre chose, et cette autre chose, c'est le corps du film, en
0: fait. Oui, puis on est resté, on a on a passé des soirées. Euh, ouais, des, on est resté
1: cette semaine avec eux. Avec eux, eux. En fait.
0: donc il y avait il y avait une confiance euh, qui s'est établie. On était. Des...
1: Il y avait un partage du risque aussi, parce qu'en ouais, fait, ouais. Euh, ça c'est un truc que j ai, j ai, dont on s'est aperçu. Par exemple, c'est qu'en manifestation. Il y a quelque chose qui a changé à partir du moment où ils ont compris, les étudiants, qu'en fait, notre place de caméra... Enfin, la, la, notre place était à côté d'eux et pas à la place des journalistes. C'est-à-dire que les journalistes, en termes de mise en scène, ils avaient les CRS de dos et les étudiants de face... Euh, parce qu'en fait, ils étaient protégés par les CRS. Alors que nous, finalement, bah, nous, on était avec les, avec les étudiants parce qu'on n'avait pas de carte de presse et puis parce que ça nous intéressait d'être avec les étudiants. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, comme ça, on a bâti une, euh, ah oui, une certaine intimité avec eux. Et euh, ce qui nous plaisait, c'était aussi euh, la façon dont, en fait, on se rendait compte que c'était des, euh, des étudiants... Euh, qui n'étaient pas, euh, pas programmés pour être des, dans l'action politique. Ils venaient plutôt de petites familles dans, du milieu rural, enfin euh, pas qui n'avaient qui pas forcément grandi avec des mots de, de la lutte syndicale dans, le, dans les oreilles. Et que tout d'un coup, ce, mou ce mouvement, ce moment politique faisait que, pour la première fois, ils exprimaient un point de vue qui était un point de vue euh, politique, et qui était aussi quelque chose quand même d'un moment charnière, et c'est vrai que 15 ans plus tard, moi, j'ai encore euh, les frissons quand j'entends, par exemple, François, quand il dit...
3: Là, c ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir un cadre, en fait, où on a le temps. Mais prendre le temps, c'est aussi... Une, 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 on peut en parler longtemps, mais c'est aussi une autre, euh, une autre... Une autre chose qu'on est en train d'oublier, c'est d'avoir le temps de, bah, de... penser, tout simplement, d'avoir le temps de se dire « Bon, bah, allez, on agit, on machin... » On n'a plus le temps, concrètement, on fait en sorte que les gens n'aient plus le temps de réfléchir. Et c'est bien joué aussi. Et là, on est en train de se donner le temps. Alors, on est, est hors-la-loi. Il hein. faut devenir hors-la-loi pour se donner le temps, de discuter. C'est ça qui devient dur. Hein. Parce qu'avec le, avec le système de la valeur fondamentale, qui est le travail depuis, hein, depuis pas mal de décennies maintenant, forcément, ceux qui ne travaillent pas ils vont être montrés du doigt. Et quand tu travailles, à part dans certains métiers, on va dire peut-être comme le vôtre, un peu artistique et tout, c'est pas facile non plus de s'épanouir. Enfin, euh, il y a plein de métiers où on ne s'épanouit pas. Et, euh, et avoir le temps, tout simplement, euh, et, avoir, et donner un espace, donc un cadre de, de vie où plusieurs personnes vont prendre le temps en même temps. Et c'est ça, à mon avis, qui est super intéressant, à ce niveau-là. Et, euh,
1: et en fait, quand on l'a filmé, on... bon, tout d'abord, il y avait une très belle énergie dans ce qu'il disait, et il y avait une vraie force. Mais moi, ce qui me désole, c'est qu'en fait, euh, je me dis, mais
2: combien il avait raison quoi
1: enfin, et il y avait quelque chose de, de tellement euh, clairvoyant dans ce qu'il portait même par rapport à des questions écologiques à des questions de, de bonheur au travail, de, de temps oh, il a anticipé
0: aussi mais, tout ce qui était ubérisation ouais, voilà. euh, ouais, ouais, qui et n'existait euh,
1: ouais. hein. donc euh, voilà, et on est très heureux d'avoir euh, tout d'un coup à ce moment là Eu cette. Euh, voilà, être sorti un peu de notre timidité, d'avoir dit, bah, en fait, on peut, on peut sortir une caméra et faire quelque chose de l'intérieur avec vous. Et, euh, et euh, bah, tous les personnages sont très heureux que ce film existe. Et, et,
0: mmh.
1: et régulièrement, en fait, on refait des projections avec eux.
0: Il y a dix ans, j'avais filmé Fred et Cécile dans leur maison de La Châtre. Fred de et Cécile Reims, deux artistes. Un musée m'avait commandé leur portrait. Alors j'avais pris ma voiture, j'avais roulé 5 heures et j'avais sonné timidement aux 17 rue Notre-Dame. Je me suis arrêt toujours du premier jour de tournage. Cécile vient me voir et me demande de préciser mes intentions de mise en scène. Alors là, je me creuse la tête, j'ai tout d'un coup une inspiration lumineuse et puis je lui dis... Ce que j'aimerais beaucoup, c'est vous filmer en train de, de faire le café, par exemple. Elle fronce un peu les sourcils et puis elle me répond. Vous savez, nous, ce que nous voudrions, c'est euh, une caméra qui survole nos œuvres avec de la musique de Bach. Je me suis dit, ah, cela, à la fin, je vais les décevoir. Je vais continuer à aller vous voyez, parce que une fois le film fini on ne se reverra plus jamais. Et puis non, ça a été une rencontre. Ça m'a changé. Ce qui est intéressant dans ce parcours, dans cette rétrospective Pompidou, c'est que en fait, on peut aussi voir comment naissent les projets. Et en fait, des fois, il n'y a rien d'intentionnel. C'est-à-dire, on vient de faire grève générale, euh, qui rencontre un, un, un petit succès de, de voilà dans des festivals de, de, de documentaires euh, quelque chose qui nous qui nous porte en tout cas une, un accueil critique euh, très favorable le produit il euh, y a un producteur à Caen euh, Gérald Leroux qui euh, voilà euh, euh, entend parler du film le voit l'apprécie et euh, à ce moment là il a une c'est Sophie Cazé qui l'appelle en disant je voudrais un portrait de deux artistes qui sont près de chez moi donc Sophie Casé la conservatrice était à cette époque la conservatrice du musée d'Issoudun le musée hospice Saint-Roch à Issoudun mon sentiment, c'est que, c'est peut-être là l'intuition que j'ai, euh, qu'il y a un vrai, un vrai entre guillemets, un film à faire, un film personnel, et que je, je, peux, je pourrais en, en effet répondre à la commande du musée, mais que, mais que je, je trouve un film dans lequel je peux me, me projeter et euh, voilà mais au départ alors après quand on a fini le film et quand Daniela l'a monté et puis que et puis que on l'a projeté c'est vrai que le, quelques personnes ont dit ah oui c'est assez intéressant puisque vous travaillez en couple et que vous filmez un couple au travail je sais pas je je le formulerai pas en tout cas c'était pas tout à fait conscient ça c'était il y, y a quelque chose peut-être que ça ça a été dans la dans la dans ce qui a provoqué une belle histoire par rapport à ce film et euh, euh, une certaine grâce parfois dans des moments du film mais euh, c'était pas du tout euh, conscient en tout cas ouais, ouais.
1: après moi quand je te vois revenir avec les rushs de, de, de voir ce que devient l'ombre et que je vois ces deux, deux personnes incroyables tout d'abord je me rends compte que cette rencontre te bouleverse parce qu'évidemment, le tournage se fait sur presque un an et qu'en fait, à chaque fois que tu reviens, es, euh, tout d'un coup, tu es, euh, es complètement bouleversé par chacun d'eux et par leur spécificité. Tu es bouleversé par la, la capacité de Fred à raconter des histoires, à être comme ça, tout d'un coup, dans, dans des choses concentriques et complètement enfin, planantes d'histoires, de, de, d'une de, de, sorte de presque narration fictionnelle, euh, enfin, ou en tout cas. Euh, assez, euh, enfin voilà, de, de, de compteur. Et puis, t'es bouleversé par euh, par le passé de Cécile et par sa capacité à avoir une discipline de travail très forte et par ça aussi la grâce de de son travail, donc moi quand je te vois arriver, je me dis mais tiens mais qu'est-ce qu'il vit à 500 km d'ici qui fait qu'en fait ça le bouleverse autant, et puis au fur et à mesure du montage, euh, alors moi aussi c'est assez inconscient, je me dis pas tiens ça fonctionne comme nous, moi j'ai mon bureau en bas, Mathieu il a son bureau là-haut, mais euh, mais je quand même euh, du coin de l'œil je me dis tiens, J'observe ce couple qui a l'air d'être aussi euh, en harmonie depuis euh, 50 ans, une harmonie de travail euh, qui est une harmonie aussi de, euh, de capacité à, à chacun aussi mener son propre sillon et euh, d'avoir des... Euh, des œuvres qui sont des œuvres euh, presque, comment dire, monolithiques de deux ensemble. C'est euh, ce qui signe euh, CF2. Donc, une sorte de, de, de nouvel-être qui serait une sorte de, de frère-ci-à-moi, avec euh, moitié Cécile Reims, moitié Fred 2. Et puis, chacun sa propre, euh, son propre travail d'écriture, de gravure, ou de dessin, euh, ou de conteur. Et quand je vois les images, je me dis, mais tiens... Daniela regarde parce que c'est peut-être là une sorte de, euh, de petit manuel pour savoir comment on peut durer dans un couple au travail et qui ne se fait pas de l'ombre, qui ne s'écrase pas ou qui n'est pas dans un rapport... Euh, euh, allez, utilisons ce mot qui, 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 qui est bien maintenant patriarcal, où ce serait l'homme qui réussit et la femme serait son assistante, mais où chacun en fait arrive à, à développer son propre univers et à compléter l'univers de l'autre ou en tout cas le poursuivre en ayant tout à fait sa propre personnalité et euh, sa, sa propre entité. Voilà, donc euh, je quand même, il y a quelque chose, et après, quand on va faire, donc quand Mathieu filme Cécile pour de part et d'autre et que moi je me retrouve à faire le son tout d'abord en fait souvent je suis en train de percher puis je, je sanglote parce que c'est bouleversant ce, ce qu'elle raconte
0: c'est ce une faute professionnelle ouais
1: voilà mais le, le, mais Xavier il j'arrivais j'ai sangloté en monte c'est à dire que j'ai
0: à, à renifler dans des silences quoi
1: je savais je connaissais le rythme de la parole et je savais je pouvais. Mais aussi, ce qui, euh, qui m'a bouleversée, c'est aussi euh, comment Cécile et, euh, comment tout s'arrête quand Fred n'est plus là, quoi. Et je me... ça, c'est quand même quelque chose aussi que, enfin, que je regarde, hein. de se dire qu'en fait, aussi, un couple au travail, c'est aussi, euh... aussi une, une production qui, euh... qui est remise en question quand il y en a un des deux qui n'est plus là, quoi. Et, euh... et ça, c'est un truc qui m'a bouleversée, notamment euh... Cécile qui va chercher les lettres de Fred et mmh. qui les garde, et t... enfin, tout ça... Et de, de voir comment finalement, enfin euh, voilà, comment c'était comment aussi le couple qui les portait et que la, la, le creuset de l'énergie du, 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 de la création venait du couple et pas des... Enfin, de, qu'en fait, tout seul, c'était beaucoup plus compliqué. Quoi. Mmh. Donc voilà.
0: Mais comment du coup, tu, tu fais avec cette absence mmh. Je fais mal. <rire> tu fais différemment euh,
4: je, les choses ont beaucoup perdu leur sens voilà, je suis très contente de cette exposition dire l'envers euh, ça serait mentir il y a une part en moi euh, qui est contente mais en même temps ça me paraît si vain je, je... Bon, Fred n'a plus besoin de moi ça c'est essentiel euh, je ne grave plus Écrire, je commence à avoir envers ça beaucoup de réticence. Alors voilà. Donc c'est ça qui est le plus difficile à vivre, à dire, quoi est-ce que je sais quand,
0: quand moi je, je fais des films, euh, Daniela vient très peu sur le tournage. Hein. Mm
2: -hmm.
0: Donc en fait, euh, Daniela apporte un regard extérieur... Puisqu'elle ne sait pas comment ont été fabriquées les images, euh, quelle difficulté j'ai eu à avoir <rire> telle image pour laquelle, à laquelle je tiens énormément parce que c'était très dur à faire. Et puis euh, elle va regarder et me dire Mais non, mais il n'y a rien là-dedans. <rire> et donc, ça c'est important parce que le réalisateur il arrive avec tout un, un hors-champ. Euh, voilà. Donc, il y a quelque chose d'évident de mon côté. Euh, où moi j'ai tendance à, à être un peu foisonnant et un peu euh, comment dire, dans une, un peu profus on va dire. Et puis j ai, j ai, Daniela est, est, est indispensable pour pour trouver des lignes, enfin euh, pour dégager des, des lignes de force quoi. Mm -hmm. C'est un peu c'est le rôle du, du monteur ou de la monteuse.
1: Alors je pense que bah... Sur la question du montage, par exemple, quand je prends un film comme Voir ce que devient l'ombre, bon, c'est vrai que moi, j'ai connu Fred et Cécile et, et leur maison juste après avoir monté le film. Et donc, en fait, tout d'un coup, j'arrivais je, je dans un réel que j'avais absolument pas euh, soupçonné être celui-ci. Notamment, même dans la circulation de la maison. Euh, j'avais pas enfin il y avait des choses y, je, la topographie de la maison m, était tout à fait autre et, et ça j'aime bien cet exemple là de dire que finalement le monteur en fait il, il se fabrique un réel à partir des roches qui est un réel forcément forcément euh, parcellaires euh, par rapport au, au réel, au réel. Mais notre travail, c'est pas d'être des, euh, on n'est pas des détectives privés qui diraient d'une façon scientifique, euh, ça c'est là, ça c'est là, euh, la chronologie des choses c'est ça. On est en train de, de fabriquer autre chose qui est un objet de, de cinéma. Et après, dans, dans notre historique, comment est-ce qu'on s'est arrangé pour euh, pour trouver nos places? Ben en fait, finalement, c'est aussi euh, comme c'est aussi un cinéma de la bricole, mais en fait, on fait ce que... on sait faire le mieux. Et donc, c'est vrai que dans une question tout bêtement de management, il eût été bête que moi, je fasse l'image et toi, le son. <rire> Puisque étais quand même très bon à l'image. et moi, je sais pas très, très bonne au son parce que j'avais pas du tout cette formation-là, donc il a fallu un petit peu me former, puis euh, je suis petite, donc euh, perché, des fois, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais voilà, j'ai j'ai fait un petit peu comme, comme je pouvais et c'est vrai qu'après en salle de montage là j'ai ma vitesse de croisière et que je, je pense que là c'est là où vraiment j'ai ma plus grande efficacité c'est le fait de vraiment venir de la narration et de d'arriver à trouver des des fils conducteurs et des, des espèces de, de dégager finalement des lignes de force des films après, c'est vrai aussi que cette pratique, elle a évolué aussi sur les années. Parce que, en fait, aussi, on... ça c'est aussi quelque chose qui nous caractérise, c'est d'avoir une sainte horreur de refaire le film précédent. Donc, finalement, on aime bien aussi se poser des défis et se dire « Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tout d'un coup Mathieu était à l'écran et que c'était Daniela qui filmait, par exemple, sur nos forêts ?» c'est cette chose là aussi de se dire en fait euh, l'un apprend à l'autre quelque chose euh, qui vient de sa pratique et, et euh, mais on est vraiment tout le temps en train de d'échanger de, de, et c'est c'est aussi une façon de travailler qui pourrait être un peu empruntée à la, à la technique de Bauhaus, par exemple, qui serait une transversalité des compétences et qui serait pas le fait que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans une compétence et puis qui dirait à l'autre bah euh, « Pousse-toi de là, je, je sais le faire mieux que toi » ou « Plus vite, en fait ».
0: En fait, la technique, c'est rien, c'est un logiciel, ça prend mmh. un mois, c'est un monteur, monteuse ou opérateur, surtout maintenant opérateur avec l'autofocus, etc. Finalement, il n'y a pas une grande technicité on peut s'en sortir comme Alain Cavalier fait avec sa caméra en disant bon, bah, je connais bien les auto automatismes de ma caméra mais euh, voilà c'est quelle distance quel cadre euh, euh, est-ce qu'on se rapproche est-ce qu'on s'éloigne est-ce qu'on est qu accompagne le mouvement ou pas est-ce que c'est plus d'être chorégraphe que d'être que euh, savoir faire le point euh, mais on s'en fout enfin je veux dire on a fait des très beaux films euh, en VHS quoi enfin voilà et que s'il avait fallu attendre le HD pour faire des beaux films, euh, bah, finalement, ça aurait été triste, quoi.
1: Euh, C'est ça aussi, d'être autosuffisant en documentaire. C'est aussi, voilà, qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on choisit un très très bon son, mais avec un ingé son qu'on ne connaît, qu connaît pas et qui serait un peu étranger sur le plateau avec euh, Cécile Reims dans cette très grande intimité ou est-ce que finalement bah, je viens avec toi et puis finalement je suis, euh, je, je suis complètement dans l'harmonie dans de, 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 de votre couple entre Cécile Reims et toi et moi je perche et qu'en fait euh, t'avais pas envie d'y aller avec quelqu'un d'autre mmh, mmh. et que voilà et après quand on s'arrêtait ben on lui faisait un peu à manger à Cécile on s'occupait du chat enfin on était comme dans un truc de famille aussi c'est ça aussi et le documentaire en fait, il faut pas que la technique ou que l'équipe écrase le réel par par voilà, il faut arriver à avoir la, la légèreté de se dire que m'a bah, convient qu pas euh, abîmer ce petit moment de d'harmonie qui, qui est celui de tout d'un coup il y a un réel et qu'on peut se permettre de le filmer et de lui donner une forme.
3: Je sors
0: je pouvais passer des heures aux côtés de Cécile et Fred, aller regarder travailler, à filmer les pièces. J'avais choisi la place du chat. Le matin, je filmais Cécile qui gravait. Puis l'après-midi, je montais au premier étage, rejoindre Fred.
4: Je pas tellement penché sur le passé quand j'étais jeune, comme tous les jeunes d'ailleurs. Mmh. C'est en vieillissant qu'on revient en arrière.
1: En fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui était assez tout à fait inattendu sur cette question rétrospective. Enfin, on, on s'y attendait absolument pas. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça a marqué comme un, une sorte de... Pas un arrêt, mais oh, ça a fait qu'on s'est, à un moment donné, un peu arrêté. On s'est dit, ah, mais en fait, il y a eu tout ça avant. Et, et en effet, toutes ces années de travail, et... Euh, mais finalement, le fait de dire que notre filmographie, enfin, euh, il y a une circulation comme ça de de préoccupation dans nos films, un peu comme si c'était euh, marabout bout de ficelle et que là où s'arrêtait le film de l'un commençait le film de l'autre, qui se répondaient, qu'ils utilisaient peut-être des formes différentes ou peut-être des, euh, euh, voilà, bah, qui, qui peut-être que des fois développaient même des points de vue un petit peu différents sur les choses, mais que finalement il y avait une réponse parce que euh, on avait on avait compris quelque chose dans le film de, de l'un qu'on avait envie de poursuivre de, de, de raconter autrement après.
0: Et là, c'est vrai que c'est la première fois que... En tout cas, moi, je me disais, tiens, mais qu qu'est-ce qu que cette rencontre amoureuse du début avait aussi de, de professionnel pour qu'on ait à la fois l'envie de vivre ensemble mais aussi de travailler ensemble J'ai l'impression qu'il y a des films qui se font écho euh, où l'un est le laboratoire de l'autre en fait Donc a, ça, du coup ça crée quand même une. Euh, on peut peut-être pas parler de similitude ou de, de côté dissemblable mais euh, euh, moi je dessine dans Dois Mer parce que euh, peut-être que voilà, je vois tes dessins euh, je sais pas si c'est avant Casa ou après Casa mais en tout cas tu dessines déjà il y a aussi dans les films de Daniela une approche euh, dans casa euh, quelque chose de. qui incarne vraiment une sorte de, de caméra intime, euh, où même là, du coup, certains, certaines parties, je ne suis pas euh, opérateur de prise de vue, mais je suis juste celui qui règle la caméra avant que Daniela euh, se jette dans, la, sur la, dans la, la scène de son film, euh, par exemple avec son frère, dans la petite chambre mansardée... Et, euh, et là, il y a quelque chose où euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, la technicité ou pas. De techni enfin, c'est pas la technicité qui compte. Euh, il faut qu'elle soit juste un, une base. Mais qu'après c'est la relation, l'intimité du filmeur avec, enfin de donc de, de Daniela avec son frère ou de Daniela avec sa mère. Ça c'est des choses euh, que moi je euh, qui me qui me touche beaucoup et euh, je me dis tiens dans de part et d'autre par exemple euh, je vais essayer de de mettre ça à profit en en ayant un narrateur euh, qui soit pas simplement un filmeur un peu un peu visiteur, comme ça, mais quelqu'un de plus, plus impliqué. Euh...
1: Euh, alors, moi, je pense que il y, y a un trait quand même commun de tous les films et de notre façon de travailler, qui est, qui est quand même l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, même avant de nous rencontrer, on était tous les deux des... Euh... Je ne dirais pas écrivain, peut-être plutôt graphoman, <rire> Mais en tout cas, des gens qui,
4: qui,
0: oui, qui, qui, hein, qui écrivent
1: oui. beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui, qui reste. Et je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on, on s'est rencontrés. Et que même, même quand c'est que du cinéma direct, où on aurait l'impression qu'en fait, euh, qu'il n'y a pas eu de passage à l'écriture, l'écriture, elle est tout le temps là. En fait, euh, on écrit beaucoup. Alors, euh, des fois, on écrit aussi parce qu'il faut des dossiers, et tout ça, mais pas seulement. On écrit, euh, on écrit l'aventure de ce qu'on, ce qu'on a sous les yeux. Donc ça, c'est, ça, ça c'est un des, des, des traits communs des films. Et, et comme pour moi. L'écriture et le dessin, c'est juste la même chose. C'est juste qu'ils euh, prennent deux formes différentes. Mais euh, euh, bah, le dessin, il vient avec l'écriture. Et que finalement, c'est une possibilité légère de faire image sans devoir euh, déployer une industrie ou de l'archive. Enfin, voilà, c'est voilà, vraiment l'état le, le plus primitif du cinéma pour moi. Donc ça, c'est quand même deux choses qui traversent un peu, un peu nos deux films. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est une sorte de euh, hybridation culturelle qui fait qu'en fait, tout d'un coup, l'un apporte à l'autre ce, ce qu que l'autre ne savait pas faire ou il était mal à l'aise. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est à la fois donc, cette capacité technique, mais aussi... Euh, deux cultures différentes la culture italienne la culture de la France du Nord enfin la Normandie une culture euh, plus bavarde et une culture plus silencieuse une culture plus euh, comment dire plus dans le dans la, le gestuel ou dans la euh, dans dans le mouvement et puis une culture qui qui est peut-être plus dans le dans quelque chose d'un peu plus intime dans dans, dans 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 je pense notamment à, à euh, Sophie, si peut-être, et finalement chacun prend chez l'autre euh, euh, ce côté-là du de, 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 du monde qu'il n'avait pas, enfin auquel il n'avait pas forcément été euh, habitué ou euh, ou qu'il n'avait pas appris, fait que tout d'un coup les films ils se ils se remplissent de la de, du savoir-faire et de des capacités de, de plus qu'un seul réalisateur.
2: Plusieurs années plus tard, j'ai vu cette page de La Repubblica. J'étais déjà ailleurs, avec une famille, une maison, une vie. C'était pendant le G8 à Gênes. Je reconnu, Fausto. Tu venais de détruire une vitrine de magasin. J'ai reconnu tes yeux, comme toujours un peu hallucinés. Des yeux d'animal fou.
0: En fait, moi, j'ai l'impression que ce qui n'était pas... Hein, dans ma culture, au départ, c'était le documentaire. Et c'est Daniela qui... Enfin, donc, c'est toi qui... Euh, qui m'a... Qui... Avec la culture... Euh, c'est vrai qu'en Belgique, il y a une culture documentaire beaucoup plus forte. Un peu comme au Canada. Et... Euh, euh, parce que le, finalement, le documentaire, c'est un peu le cinéma du pauvre. Et, euh, et d'avoir compris que finalement, et avec Grève Générale et avec toi qui disais, mais si, c'est intéressant, c'est important, ça fait cinéma, enfin, il y a quelque chose de. D'avoir compris que ce, ces blocs de réel qu'on filmait, ces visages, euh, ces instants, euh, d'avoir compris que le filmeur pouvait être présent, il y avait une relation, etc. D'avoir compris tous ces, ces enjeux de documentaire. Avec ce que tu as amené dans ta culture euh, mm -hmm. italienne, peut-être pas, mais euh, de, 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 de ces années euh, en Belgique. Quoi. Mm -hmm. Et ça, euh, maintenant, ça fonde un truc commun. En fait, c'est là peut-être la vraie. Euh, comment dire L'homogénéité de notre univers, c'est quand même ce goût pour euh, le réel. Et euh, ce, ce, cette croyance qu'on peut aller euh, faire du cinéma en allant filmer, en, en allant filmer des gens, euh, en allant filmer, en allant rechercher quelque chose qu'on qu a l'impression d'être authentique.
2: Je me dis que je vais remplir ce temps en faisant comme un inventaire, consigner mes sensations, mes plaisirs, mes voluptés. J'ai fermé les yeux. Maintenant, ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est d'avoir la peau au soleil, l'été, près du fleuve, retrouver la nudité dans les champs, me livrer du plaisir de le toucher, de son odeur.
1: Si Mathieu et moi on ne s'était pas rencontrés, je pense que pour ceux qui m'en concernent, j'aurais pas fait du cinéma. M'attendait une carrière, une brillante carrière de graphiste. J'ai un peu d'ironie quand je dis ça. Euh, je suis très bien dans le dessin, dans, dans le graphisme est quelque chose qui me plaît. Mais aussi, moi j'ai le souvenir d'un jour où j'ai dit à Mathieu, bah écoute, on va faire comme ça. Toi, tu vas faire des films et moi, je veux bien être ton assistante. Parce que moi, je suis, je suis bien, même quand on fait de la voile, moi, je suis, je suis équipière et puis je suis plutôt bonne équipière. <rire> et euh, Mathieu m'a dit, il s'est arrêté, on marchait comme ça, il s'est arrêté avec, les, euh, comme ça, avec le regard à Uri, Il m'a dit, mais pour moi, il est hyper important que tu fasses des films et euh, qu'en fait, euh, il y a quelque chose de, de notre couple qui, qui est aussi bâti sur le sur la, la fierté, en tout cas la joie de voir l'autre faire. Voilà, euh, notre rencontre est, euh, comment dire, constitutive de mon travail de cinéaste. <rire> voilà.
0: Ben, moi, quand j'ai rencontré Daniela, en fait, j'ai rencontré Daniela et Cosorel Donc, en fait, j'ai fait à la fois la rencontre de la personne et du, et, et du cinéaste. Donc, euh, c'était évident que tu devais continuer mais euh, voilà, si, si je n'avais pas rencontré... En fait, euh, si je n'avais pas rencontré Daniela... Alors, évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais à l'époque, euh, j'étais euh, enferré dans cette logique de scénario. C'est-à-dire, il fallait que j'écrive des scénarios, que ces scénarios euh, soient, euh, passent des commissions, etc. Enfin, j'étais bloqué, en fait, en... Et même pour... Le, en fait, on a commencé par la... la enfin, moi, j'ai commencé avec Daniela par la réalisation de, de Slow, le, un court-métrage de fiction. Euh, et c'est Daniela qui me dit « Mais allez, viens, on, on le fait, ton film. » Et qui m'a dit, en fait, qui m'a montré, qui m'a fait comprendre qu'on euh, avait, tout, on, on avait euh, dans nos mains toutes les cartes pour le faire. Et que, d'un tant pis, il y aurait, on n'a pas de chef-op parce qu'on ne peut pas le payer. Donc, tu seras, je serai moi-même le chef-op du film. Euh, Daniela, euh, là, pour le coup, tu avais fait euh, de un peu de montage. Euh, euh, on avait réuni des comédiens amis. Euh, voilà, on s'était brouillés avec un peu d'argent. Euh, mais il y avait quelque chose où, euh, d'un passage à l'acte. Et après, ça s'est prolongé avec euh, bah, ce qu'apportait aussi Causerelle, c'est-à-dire cette dimension de, cette force du documentaire dans son, dans, dans sa, son expression la, la plus simple qui peut être un, un journal intime, qui peut être euh, parler juste de, de, de ses sentiments euh, quotidiens, sans aller forcément chercher le rocambolesque, l'aventure, le, le fantastique, ou, euh, et, euh, et, et ce que je classais plutôt du côté de la fiction. Et donc euh, là, bah, voilà, de, 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 une prise de conscience de, de ce qu'était qu que, que, que la force documentaire.
1: Une filmographie, un travail de cinéaste, c'est là, en l'occurrence, c'est 16-15 ans de travail mais c'est aussi, ça commence tous les matins et se termine tous les soirs, le, le fait d'être cinéaste. Et, euh, et qu'en fait, tous ces matins et tous ces soirs, il y en a plein où le matin, on se lève on, et on est un peu en train de se dire « Mais euh, mais pourquoi est-ce que je m'en pose ça Pourquoi est-ce que je m'en pose une randonnée aussi difficile Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je fais quelque chose qui, euh, qui, qui demande autant d'énergie pour, au final, si peu de spectateurs ?» Enfin, voilà, toutes ces questions-là qui sont, je pense, les questions de tous les cinéastes documentaires, hein probablement de fiction aussi, mais quand même, c'est quelque chose de constitutif des cinéastes de, cinéaste, de, de documentaires. Bah, de tous ces jours-là, il y a toujours l'un euh, qui dit à l'autre, euh, quand, quand il voit que l'autre, il est un peu... Euh, qui manque un petit peu d'énergie, qui lui dit, mais oui, moi, ça m'intéresse ce que tu fais. Et euh, je suis là pour regarder, je suis là pour, pour être à côté de toi, je suis là pour te dire euh, ce que, euh, où, où est-ce qu'il y a du cinéma, où est-ce qu'il y en a moins. Et, et, et je suis là pour qu'on s'amuse à faire ça ensemble et qu'on soit euh, dans le faire et dans le plaisir de faire c'est ça aussi d'être de, à deux en fait et de, finalement c'est aussi, aussi de se protéger du euh, bah, du désarroi de se dire bah, finalement euh, pourquoi est-ce que je le fais, à quoi bon quoi. ça c'est quand même une protection d'être à deux
0: mmh, mmh, c'est vrai
4: je m'en allais, les poings dans mes poches crevées,
1: mon à l'eau aussi, devenait t'il J'avais a. sur le siège, mais... Et j'ai
2: une tête en
0: tête. Ah,
1: c'est un peu la petite. Non, attends, recommence, parce que... Je la recommence Ouais. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon à aussi, devenait t'il J'allais sous le ciel, muse, et j'étais en fer. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé dans, rêveur, j'ai gagné dans la cause des
4: Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux profond. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Pourrimant ces ombres fantastiques,
1: comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon
4: cœur.
0: Merci Benjamin de nous avoir <rire> guidés dans cette, cet entretien, accompagnés.
1: Ça ne nous arrive pas souvent de, de, voilà, de prendre un petit temps pour, pour se questionner sur ces choses-là et pour se dire tiens... Euh, comment, comment est-ce qu'on a fabriqué ce qu'on a fabriqué et comment est-ce qu'on y est arrivé
4: donc euh, on te remercie